0: Kapitel 11 von Dubrovski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrovski von Alexander Puschkin, 11. Kapitel Jetzt bitten wir den Leser um Erlaubnis, die letzten Ereignisse der Erzählung durch vorhergehende umstände erläutern zu dürfen die wir zu schildern versäumten auf der station sternchen sternchen im hause des stationsaufsehers den wir bereits einmal erwähnt haben saß in der ecke ein reisender dessen geduldiges und bescheidenes wesen auf eine nichtbeamtete person oder einen ausländer hinwies also auf einen menschen der auf den poststationen nichts zu sagen hat sein wagen stand auf dem hofe und sollte geschmiert werden in ihm lag ein kleines köfferchen gleichfalls ein Beweis für die bescheidenen Verhältnisse des Reisenden. Der Fremde verlangte weder Tee noch Kaffee, sah zum Fenster hinaus und pfiff zum großen Missvergnügen der Frau des Stationsaufsehers, die hinter dem Verschlag saß. »Da hat uns Gott einen Pfeifer zugeschickt,« schimpfte sie leise. »Wie der pfeift! Möge er zerspringen, der verdammte Heide!« »Warum?« sagte der Stationsaufseher. »Als ob's ein Unglück wäre. Soll er nur pfeifen.« was es für ein Unglück ist, entgegnete die Gattin wütend. Weißt du denn nicht, was das für eine Vorbedeutung hat? Eine Vorbedeutung, dass das Pfeifen das Geld aus dem Hause lockt? Ach, Pahomowna. Bei uns kann man pfeifen so viel man will, es ist doch kein Pfennig im Hause. Lass ihn doch fahren, Sidoritsch. Was für ein Vergnügen ist, den Kerl hier zu haben. Gib ihm Pferde, und er mag zum Teufel gehen. Er kann warten, Pahomowna. Im Stalle habe ich nur drei Troikas stehen, eine vierte ruht aus. Jeden Augenblick kann ein anständiger Reisender kommen. Ich will nicht meinen Kopf für den Franzosen riskieren. So, da haben wir's. Jemand kommt gefahren. Und wie schnell? Ist es am Ende ein General? Der Wagen fiel vor dem Hause. Ein Diener sprang vom Bock und öffnete den Schlag. Und gleich darauf trat ein junger Mann in Offiziersmantel und weißer Mütze ins Stationsgebäude. Der Diener kam mit einer Schatulle herein und stellte sie aufs Fensterbrett. Pferde. rief der Offizier im befehlenden Tone. Sofort, antwortete der Stationsaufseher, ich bitte um die Reiseordre. Ich habe keine Reiseordre, ich fahre aufs Land. Erkennst du mich denn nicht? Der Stationsaufseher tat sehr geschäftig und eilte hinaus, um die Kutscher zur Eile anzutreiben. Der junge Mann ging im Zimmer auf und ab, kam hinter den Verschlag und fragte leise die Frau des Stationsaufsehers Wer ist der Fremde? Gott weiß, sagte die Frau, Irgendein Franzose. Seit fünf Stunden wartet er auf Pferde und pfeift. Ich habe ihn schon satt, den Verdammten.« Der junge Mann sprach den Fremden auf Französisch an. »Wohin reisen Sie?« fragte er ihn. »In die nächste Stadt«, antwortete der Franzose, »und von dort fahre ich zu einem Gutsbesitzer, der mich, ohne mich zu kennen, als Lehrer engagiert hat. Ich hoffte bereits heute dort zu sein, aber der Herr Stationsaufseher scheint anderes beschlossen zu haben.« »In diesem Lande ist es sehr schwer, Postpferde zu bekommen, Herr Offizier.« »Und bei welchem von den hiesigen Gutsbesitzern sind Sie engagiert?« fragte der Offizier. »Bei Herrn Trojekurov,« antwortete der Franzose. »Bei Trojekurov? Was ist das für ein Trojekurov?« Ma' vor, Michi, ich habe von ihm wenig Gutes gehört. Man sagt, er sei ein hochmütiger und launischer Herr, grausam in der Behandlung seiner Hausgenossen, niemand könne mit ihm auskommen,« »Alle zitterten vor ihm, und selbst mit den Lehrern, avekles Uchitil, machte er nicht viel Federleses und habe schon zwei zu Tode geprügelt.« »Mein Gott! Und Sie haben sich entschlossen, in den Dienst eines solchen Ungeheuers zu treten?« »Was soll ich machen, Herr Offizier? Er bietet mir ein gutes Gehalt von dreitausend Rubel jährlich und freie Station. Vielleicht habe ich bei ihm mehr Glück als die anderen. Ich habe eine alte Mutter. Die Hälfte des Gehalts schicke ich ihr zum Leben.« »Von dem Rest kann ich mir im Laufe von fünf Jahren ein kleines Kapital zusammensparen, das mir in der Zukunft meine Unabhängigkeit sichert. Dann, bonsoir, gehe ich nach Paris und versuche es mit einem Handelsunternehmen.« »Kennt Sie jemand im Hause Treue Kurovs?«, fragte er. »Nein, niemand«, antwortete der Lehrer. »Mich hat er aus Moskau durch einen seiner Freunde kommen lassen, dessen Koch mein Landsmann ist, und dieser hat mich empfohlen. Sie müssen wissen, dass ich gar nicht die Absicht hatte, Lehrer zu werden,« sondern Konditor werden wollte, aber man sagte mir, dass in ihrem Lande der Beruf eines Lehrers weit vorteilhafter sei. Der Offizier wurde nachdenklich. »Hören Sie mal«, unterbrach er den Franzosen, »was würden Sie sagen, wenn man Ihnen statt dieser Zukunft sofort zehntausend Rubel in bar anbieten würde, unter der Bedingung, dass Sie sofort nach Paris zurückreisen?« Der Franzose sah den Offizier erstaunt an, lächelte und schüttelte den Kopf. »Die Pferde sind angespannt«, meldete der Stationsaufseher ins Zimmer tretend. Der Diener bestätigte es. »Sofort«, antwortete der Offizier, »geht mal für einen Blick hinaus.« Der Stationsaufseher und der Diener entfernten sich. »Ich scherze nicht«, fuhr er französisch fort. »Die zehntausend Rubel kann ich Ihnen geben. Ich verlange nur, dass Sie sich aus dem Staube machen und mir Ihre Papiere geben.« Mit diesen Worten öffnete er die Schatulle und holte einige Päckchen Banknoten heraus.« der Franzose machte große Augen. Er wusste gar nicht, was er sich denken sollte. Dass ich mich aus dem Staube mache? Meine Papiere? wiederholte er erstaunt. Hier sind meine Papiere. Aber Sie scherzen doch. Was brauchen Sie meine Papiere? Das ist nicht Ihre Sache. Ich frage Sie, sind Sie einverstanden oder nicht? Der Franzose, der seinen Ohren immer noch nicht traute, reichte seine Papiere dem jungen Offizier, der sie schnell durchsah. Ihr Pass? Gut. »Ein Empfehlungsbrief, wir wollen mal sehen. Der Geburtsschein ausgezeichnet. Hier haben Sie also das Geld und reisen Sie zurück. Leben Sie wohl.« Der Franzose stand wie angewurzelt da. Der Offizier kam zurück. »Ich hatte das Wichtigste vergessen. Geben Sie nur Ihr Ehrenwort, dass das alles unter uns bleibt. Ihr Ehrenwort.« »Mein Ehrenwort,« antwortete der Franzose, »aber meine Papiere, was fange ich ohne sie an?« »Melden Sie in der nächsten Stadt, dass Sie von Dubrowski ausgeraubt worden seien.« man wird es Ihnen glauben und ihnen die nötigen Ausweispapiere geben. Leben Sie wohl. Gebe Gott, dass sie bald nach Paris kommen und ihre Mutter beim besten Wohlsein antreffen. Dubrowski verließ das Zimmer, setzte sich in seinen Wagen und fuhr davon. Der Stationsaufseher sah zum Fenster hinaus und wandte sich, als der Wagen schon fortgefahren war, an seine Frau mit dem Ausrufe „Pachomowna, weißt du, wer es war? Es war Dubrowski. Die Frau stürzte zum Fenster, aber es war zu spät. Dubrowski war schon verschwunden nun fing sie an ihren mann zu schelten du fürchtest wohl gott nicht sidoritsch warum hast du es mir nicht früher gesagt dann hätte ich den dubrowski wenigstens gesehen jetzt kann ich aber lange warten bis er wiederkommt du hast wirklich kein gewissen im leibe der franzose stand noch immer wie angewurzelt da die abmachung mit dem offizier das geld alles erschien ihm wie ein traum aber die vielen banknoten lagen in seiner tasche und bestätigten ihm greifbar dass das seltsame ereignis keine einbildung war er entschloss sich, Pferde bis zur Stadt zu nehmen. Der Kutscher fuhr ihn im Schritt und erreichte erst spät am Abend die Stadt. Kurz vor der Stadtgrenze, wo statt eines Wachtpostes ein halbverfallenes Schilderhäuschen stand, ließ der Franzose halten, stieg aus und ging zu Fuß weiter. Dem Kutscher erklärte er durch Zeichen, dass er ihm den Wagen und den Koffer als Trinkgeld schenke. Der Kutscher war durch diese Freigebigkeit ebenso erstaunt, wie der Franzose selbst über das Angebot Dubrowskis. Er schloss daraus, dass der ausländer wohl verrückt geworden sei und bedankte sich mit einer tiefen verbeugung er hielt es für das beste nicht in die stadt zu fahren sondern begab sich in ein ihm bekanntes vergnügungslokal dessen besitzer sein freund war dort verbrachte er die ganze nacht und kehrte am nächsten morgen mit den drei pferden doch ohne wagen und koffer mit geschwollenem gesicht und roten augen heim nachdem sich dubrowski auf diese weise in den besitz der papiere des franzosen gesetzt hatte meldete er sich ohne Bedenken bei treue kurow und bekam, wie wir schon sahen, die Stelle in seinem Hause. Was für geheime Absichten er dabei auch hatte, wir werden sie später erfahren. Er regte sein Benehmen nicht den geringsten Verdacht. Allerdings beschäftigte er sich nur wenig mit der Erziehung des kleinen Sascha. Er ließ ihm volle Freiheit und bestrafte ihn nie für das Nichtvorbereiten der Lektionen, die er ihm nur pro forma aufgab. Mit umso größerem Eifer überwachte er die musikalischen Fortschritte seiner Schülerin und verbrachte ganze Stunden neben ihr am Klavier. Alle liebten den jungen Lehrer. Kirilla Petrowitsch wegen seiner Kühnheit und Geschicklichkeit bei der Jagd, Maria Kirillowna wegen seines seltenen Eifers und seiner sklavischen Aufmerksamkeit, Sascha wegen seiner Nachricht gegen seine Streiche, die Dienstboten wegen seiner Güte und Freigiebigkeit, die in gar keinem Verhältnis zu seinem Vermögen zu stehen schien. Er selbst schien an der ganzen Familie zu hängen und sich schon als ein Mitglied derselben zu betrachten. Zwischen seinem Eintritt in den Lehrerberuf und dem denkwürdigen Feste war mehr als ein Monat vergangen, und kein Mensch ahnte, dass der bescheidene junge Franzose niemand anders sei als der schreckliche Räuber, dessen bloßer Name allen Gutsbesitzern in der Gegend Angst machte. Während dieser ganzen Zeit hatte Dubrowski Pokrovskoye nicht verlassen, aber die Gerüchte von seinen Heldentaten wollten dank der lebhaften Fantasie der Landbewohner nicht verstummen. Es war aber auch möglich, dass seine Bande in Abwesenheit des Anführers ihre Tätigkeit fortsetzte. Als er im gleichen Zimmer mit einem Menschen, den er für seinen persönlichen Feind und einen der Haupturheber seines Elends halten durfte, nächtigen sollte, konnte Dubrowski der Versuchung nicht widerstehen. Er wusste vom Vorhandensein des Beutels und beschloss, sich seiner zu bemächtigen. Wir sahen schon, welchen Eindruck seine plötzliche Verwandlung aus einem Lehrer in einen Räuber auf den armen Anton Pavnutitsch machte. Ende von Kapitel 11